0: Welkom bij alweer de vierde editie van de Extent-podcast, een blokje om. Waarschijnlijk breng jij momenteel ook nog steeds veel tijd door vergaderend achter je beeldscherm. En vind jij ook dat het best wel met wat minder schermtijd zou moeten kunnen. Maar tegelijk ben je waarschijnlijk ook altijd op zoek naar nieuwe, inspirerende inzichten. En daarom hebben we deze serie voor je bedacht. In plaats van nog maar weer een webinar is er nu een blokje om met Extent. Deze podcast geeft je de mogelijkheid om creatieve ideeën en inspiratie op te doen, terwijl jij lekker een verfrissende, korte wandeling maakt in de buitenlucht. Mijn naam is Kai Veldkamp. Ik werk bij Extent en in deze podcast bespreek ik samen met mijn drie collega's, Jolanda Smit van Ooyen, Matthijs van Oorsou en Jasper de Vries, de hub-paradox. Steeds meer steden streven er naar hun centrum zoveel mogelijk autoluw te maken. Enerzijds komt dat de leefbaarheid ten goede, doordat er natuurlijk meer ruimte ontstaat voor water en lekker veel groen. Maar anderzijds wordt die ruimte ook ingevuld voor stedelijke verdichting, waarbij steeds meer woningen, winkels, kantoren worden bijgebouwd in en rond de centra. Voor de mensen die daar dan wonen is dat natuurlijk goed nieuws, want hun voorzieningen stijgt, alles wat ze nodig hebben is op loop- en fietsafstand en hun omgeving wordt leefbaarder, en groener en gezonder en gewoon aantrekkelijker. Maar voor mensen die met de auto komen, zoals forenzen of winkelend publiek, wordt het wat lastiger. Want die rijden eigenlijk tegen milieuzones aan. Eh, hoge parkeerkosten en eh, nou, het wegennetwerk maakt het ook wel duidelijk dat fietser en voetganger echt wel voorrang hebben in dat gebied. De idee van hubs waar het in deze podcast over gaat is in principe eenvoudig. Je komt met je auto naar de stad. Aan de rand vind je een plekje waar je prima kunt parkeren en daar vind je ook direct het natransport voor de laatste kilometer naar je bestemming. Veel van zulke hubs bestaan eigenlijk al. Sommige bestaan zelfs al veel lang. Maar ze zijn nog geen gemeengoed geworden. Ze worden nog niet zo heel veel gebruikt. Ondertussen groeit de aandacht voor de vraag waar dat nou aan ligt. Onlangs was er zelfs een heus hubcongres. Ik ga vandaag een gesprek over de vraag wat gedaan kan worden om het ontstaan van succesvolle hubs te versterken. Dus hoe doorbreken we de hub paradox? Wat we dus eigenlijk zien als we het hebben over hubs is dat iedereen hier eigenlijk mee aan de slag wil. Het is een model wat eigenlijk een no-brainer is en het gekke is op een of andere manier gebeurt het nog niet of nauwelijks. Ik noem dat de hub-paradox en daar wil ik het vandaag graag over hebben in deze podcast. En ik heb daarvoor drie collega's meegenomen, Jasper, Matthijs en Jolanda. En misschien goed als jullie je kort voorstellen. Jasper, kun jij even je stem laten horen en iets over jezelf vertellen in één zin?
1: Ja hoor, goeiemorgen Kai. Uh, Jasper de Vries, um, ik ben um, momenteel projectleider van de renovatie van in Amsterdam. Een groot project, de tunnel gaat een jaar dicht. En ook daar zien wij uh, hubs in welke vorm dan ook echt wel als een kans om de problematiek op te lossen. Nou ja,
0: dus hubs in de kader van de hinderbeperking. Interessant. Matthijs, kun jij je kort voorstellen?
2: Zeker. Ik, uh, ik ben op, het, uh, op dit moment projectleider van uh, Taskforce Minder Hinder uh, bij de gemeente Eindhoven. En dat is een taskforce met een groep uh, specialisten die er in het leven is geroepen om de stad bereikbaar te houden. En uh, daarvoor, daarbij komen hubs natuurlijk continu om de hoek kijken. Um, waarbij je uh, aan de randen van de stad mensen wil laten overstappen en op een duurzame manier naar de stad wil laten reizen.
0: Oké, okay, interessant. Dus het gaat over hubs in de gemeentelijke context en hoe je een stad bereikbaar kunt houden daarmee. Interessant. Klopt. En Yolanda, kun jij ook kort die stem laten horen en iets over jezelf zeggen?
3: Zeker, daar ben ik. Um, wat ik vooral doe is, uh, ik ben uh, actief als regisseur bij het Brabant Mobiliteitsnetwerk, daar dus veel met werkgevers bezig. Uh, en daarnaast in het verleden ook uh, Fiets Transferia ontwikkeld en uh, gekeken naar doelgroepen op Transferia, waarbij een transferium dan misschien ook wel de voorloper van de hub eigenlijk is.
0: Oh ja, dus ja ik heb heel erg ja. naar doelgroepen gekeken en naar uh, wie zijn nou eigenlijk die gebruikers en wat hebben zij nodig. Interessant. Nou mooi, dan is het misschien wel aardig om meteen eens met een eerste soort dilemma te, uh, te beginnen. Want een van de grote dilemma's is volgens mij dat zo'n hub dus ergens in een reis van een uh, gebruiker een plek heeft. Alleen, ja, uh, om daar gebruik van te maken, moet zo'n reiziger overstappen. En veel mensen willen helemaal niet overstappen. Jolanda, hoe krijg je mensen zover dat ze toch gaan overstappen?
3: Ja, dat is een mooie vraag, Kai. Uh, wat we natuurlijk al weten uit uh, behoeftepyramides van Mark van Hagen... bijvoorbeeld rondom NS, hè, dat de overstaptijd is de meest vervelende tijd... Uh, van een treinreis bijvoorbeeld. En zo zie je ook dat in oude Transferia-onderzoeken ook altijd terugkomt... van hey, wie wil er nou overstappen en wie niet. Uh, je ziet dan dat vaak uh, iemand die recreatief naar de stad gaat... best wil overstappen omdat hij geen idee heeft waar hij nou eigenlijk heen gaat... Uh, ook meer tijd heeft en uh, ja, het ook duur vindt om aan het einde van zijn reis uh, te, kunnen, te kunnen parkeren bijvoorbeeld. Uh, bij werknemers is dat ook in het algemeen wel wat anders, want die hebben een parkeerplaats gewoon bij het bedrijf. Dat is allemaal geregeld, die kosten zijn er niet. En ze maken iedere dag die reis, dus ze weten ook prima waar ze, waar ze naartoe moeten. Uh, en daar zie je dus al hele verschillen in, uh, in doelgroepen optreden. En dus ook in wat je zou moeten doen voor zo'n doelgroep.
0: Oké, okay, dus de ene reiziger is duidelijk, de andere reiziger niet, en het hangt dus kennelijk af van ja je motief, waarom je ook uh, reist, of zijn er andere factoren die je zou willen noemen?
3: Ja, ik denk dat het motief is, uh, is erg belangrijk. En dan vooral dus ook wat, uh, wat er rondom jou geregeld is. Dus eigenlijk, hè, van, uh, dat kan van werkgever naar werkgever natuurlijk verschillen. Uh, wat daarnaast ook echt wel van belang is natuurlijk... wat jij zelf gewend bent. En ik denk dat daarom wel nu de crux zit... waarom je nu eigenlijk iets met hubs zou willen. Um, ik las het boek van Thalia Vacade en uh, Marco de Brummelstroet... over uh, verkeer natuurlijk, hè, wat nu hartstikke actueel is. En daar hadden zij het over de treinfietser, Dus de persoon die altijd in de trein en heel erg gewend is om over te stappen op de fiets. Um, veel mensen van die groep zitten nu toch in de auto... ondanks dat ze dat natuurlijk eigenlijk niet zo graag willen... maar vanwege uh, corona dat nu toch doen. En ik denk dat daar een hele belangrijke groep zit... Uh, die, uh, ja, die je nu zou kunnen vermijden om ook die auto ergens achter te laten... en over te stappen op een fiets of, uh, of een scooter of een, uh, of een bus. Uh, dus er is eigenlijk een nieuw soort doelgroep ontstaan, die al gewend is om over te stappen, nu in de auto zit wat wij eigenlijk niet zo fijn vinden, dat ze in die auto zitten, want het liefst hebben ze natuurlijk gewoon weer terug in het OV, uh, maar die je nu wel zou kunnen uh, helpen met zo'n overstap, uh, en daarmee misschien dan ook wel het goede voorbeeld gaan geven, body gaan geven aan die hubs, waardoor vervolgens ook die, toch die traditionele automobilist gaat zeggen, hé, hey, ja. dit wil ik ook, en dat werkgevers ook denken, hé hey, maar dat is eigenlijk best handig, dus dan ja, ja, ja. komt er Tot meer in beweging, denk ik ja, een ja. soort
0: voorbeeldwerking zou je dan kunnen krijgen. Want hoe ja. werkt dat in Eindhoven, Matthijs? Uh, de, de, de treinfietser, dat lijkt me een doelgroep die gewend is om met een trein met 130 km per uur zo naar het stadcentrum te chasen. En daar uit te stappen om te gaan winkelen, werken, whatever, hè, die treinfietser. Mooie groep. En nu komen ze met z'n allen met de auto. Zien jullie dat ook in Eindhoven?
2: Ja, dat zien we zeker in Eindhoven. En daarbij, Eindhoven is gewoon uh, toch eigenlijk wel een autostad. Uh, tot dusver is Eindhoven heel goed bereikbaar met de auto. Parkeertarieven in het centrum zijn vrij laag. Um, dus er zijn al veel automobilisten. En daar komt nu nog eens een groep bovenop. Um, en de uitdaging is zeker om die te laten overstappen. Die nieuwe groep, maar ook die oude groep. En de kans in Eindhoven zit denk ik vooral in de verdichtingsopgave... waar Eindhoven de komende jaren mee te maken heeft. En daarbij horend ook het autoluw maken van het gebied binnen de ring... En daar wordt hard aan gewerkt. Alle nieuwbouwprojecten die in het centrum worden, worden geplaatst, um, die hebben daar te maken met extra parkeervraag die ze niet uh, kunnen invullen. Dus juist die mensen wil je ook aan de randen laten, laten parkeren. Um, en uh, op een duurzame manier naar het centrum laten reizen. Je wil die gewoon uit het centrum hebben eigenlijk.
0: Ja, maar die mensen die wonen eigenlijk al min of meer in de stad. Dus die gaan niet met de auto, denk ik, zo makkelijk dus naar het centrum, hoop ik. Maar hoe krijg je nou die mensen die echt naar de stad toekomen ook uit de auto? Ja, door hoe denkt de, aandacht... de gemeente daarover?
2: Nou ja, door, uh, door iets, iets aan te kunnen bieden ook. Je moet mensen gewoon iets aan kunnen bieden. Je moet mensen de mogelijkheid bieden om, om over te kunnen stappen. En dat zit hem dan vooral ook op dit moment nog in prijs. Je moet het aantrekkelijk maken. Um, en daarin zit het omdat dat je dus in het centrum moet het uh, minder aantrekkelijk zijn om je auto te parkeren voor een, voor een hoog bedrag. En aantrekkelijker zijn om aan de rand te parkeren en dan naar het centrum te reizen met een alternatief vervoermiddel.
0: Ah, Oké, okay. dus als gemeente moet je eigenlijk de wortel en de stok hanteren. Dus enerzijds aantrekkelijk maken, goed aanbod. En anderzijds ook hoge verkeertarieven, zodat het ook ja, minder aantrekkelijk wordt voor een autostad als Eindhoven om daar daadwerkelijk met je auto uh, te komen.
2: Zeker, op dit moment wel. En in de toekomst denk ik dat daarbij ook de bereikbaarheid van het centrum... of juist niet de bereikbaarheid van het centrum... een belangrijke rol speelt. Dus dat het centrum minder goed bereikbaar is met de auto... dat je ook graag wil overstappen op de rand ja. van de stad.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Jasper, um, jullie zijn bezig met, uh, um, met, met hinderopgaven... dus groot onderhoud aan tunnels... je ook natuurlijk de bereikbaarheid van de stad raken... Um, Werken jullie ook met een doelgroepgerichte aanpak?
1: Ja, zeker. We weten in het voorbeeld van de Piet not dan vrij goed wat daar doorheen rijdt. Dan zie je een belangrijke doelgroep, wat echt de Forens is, richting Amsterdam. Die komen s ochtends Amsterdam in en gaan er s'avonds weer uit. En andersom, in de spits zitten ook veel mensen uit de stad daar, die daar wonen, die de ochtends eruit gaan en s'middags weer terugkomen. Om naar die eerste doelgroep te kijken, die Forens. Dat uh, sluit ook een beetje aan op wat Jolanda net zei. Uh, daar is die um, uh, hub een mogelijke goede oplossing. Om in deze tijd, waar toch het OV uh, een beetje een knauw heeft gekregen... Hè? een van onze belangrijkste oplossingsrichtingen... Uh, als de tunnel gaat, de piet hein en Amsterdam wordt echt substantieel slechter bereikbaar met de auto... Uh, zou het OV een mooie oplossing zijn. Dat OV is nu um, ja, toch een stukje minder aantrekkelijk geworden... in ieder geval de perceptie van mensen... al zijn er nu allerlei campagnes om dat weer uh, recht te trekken... Um, in die onzekerheid zou een hub in wat voor dan ook een mooie oplossing kunnen zijn. Dat je dan die forens afvangt buiten de stad. En dan de keus geeft om ofwel met het OV dat laatste stukje af te, uh, af te leggen. Maar misschien ook wel uh, een aantal vormen van deelmobiliteit die daar een uh, oplossing voor kunnen bieden. Waar je het hele uh, probleem of de angst van het OV uh, uh, minder mee te maken hebt. Dus je maakt eigenlijk het palet aan keuzes ja, groter.
0: Ja, dus dan heb je een hub gecombineerd met deelmobiliteit. Wat, uh, ja, wat dan dus een, een hele succesvolle ketenreis kan gaan worden. En, uh, en goed versneld raakt eigenlijk door hinder die ontstaat. Waardoor je dus niet meer met de auto dat centrum in kunt. Want dat is uh, natuurlijk keihard afgesloten als het ware. Klopt dat Jasper?
1: Ja, eigenlijk is dat uh, waar, waar je net met Matthijs het over had. Hè? Dat, dat, dat principe van de, de wortel en de, de stok. Uh, wij creëren een, een, een uh, ja, ongewenst voor heel veel mensen natuurlijk uh, een grote... Uh, stok, namelijk de tunnel gaat dicht. Dat is echt een heel vervelend iets. Uh, daar kan je een mooi alternatief uh, voor neerzetten. Door zo'n hub. Ja. Als een van de oplossingsrichtingen. Dus je creëert echt urgentie eigenlijk. Ja. Hè? Maakt, uh, ja,
0: en, en, en ook wel waar Jolanda mee uh, begon. Hè, dus daarmee is de cirkel bijna rond zou je kunnen zeggen. Want dit is ook dus het uitproberen wat je dan krijgt. Mensen gaan het een keer doen. En vervolgens uh, ervaren ze. Van, Goh, dat is wel gek nog niet. En wellicht dat je daarmee een grotere beweging op gang krijgt. Wat mooi is dat. Interessant. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen werken. We hebben het al even over deelmobiliteit gehad. En uh, Jasper stipt het net al even aan. Ik vind dat wel interessant, want uh, die deelmobiliteit, daar is wel iets gebeurd in tijden van corona. Uh, ik heb toch de indruk dat het best wel een vlucht heeft genomen in de afgelopen maanden, het gebruik daarvan. Hoe waardevol is dit moment nou? Hoe waardevol is het nou om nu echt iets te gaan doen met deelmobiliteit? Matthijs, kun jij daar iets over zeggen?
2: Zeker. Ja, je moet gewoon de kans nu aangrijpen. Zeker met die nieuwe, nieuwe, nieuwe reizigers uh, die nu juist ook met de auto naar het centrum komen. Je moet juist dit momentum aanpakken om die uh, mensen, die misschien waar, waar een parkeerplek niet gefaciliteerd is bij de werkgever, om die juist over te laten stappen um, op deelmobiliteit. En uh, In Eindhoven hebben we dat ook nu het momentum geprobeerd te pakken om op allerlei windrichtingen uh, ja, zogenoemde hubs in te richten waarbij we als eerste laag aan het de deelscooters van, uh, van GoSharing hebben neer laten zetten op plekken. Dus jullie hebben ze... nu
0: allemaal hubs ingericht, zeg je dat nou?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, we noemen het ja. overstaplocaties, maar het is eigenlijk een start van een hub. Um, en wij hebben gewoon bedacht, we moeten ergens beginnen. Uh, het is een illusie om te denken dat je een, ineens een perfect werkende hub met uh, vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd ergens neer kan zetten. Dat is gewoon een illusie. Je moet ergens beginnen. Anders ben je zo weer drie jaar verder voordat het perfect geregeld is.
0: En, en ik denk dat gedaan. je... Wauw. Ja,
2: ja, daar zijn we mee begonnen. En ik denk dat je daar uh, eerder uh, uiteindelijk een, een perfect werkende hulp mee creëert. Uh, dan dat je het van tevoren helemaal uitdenkt. Omdat het natuurlijk continu wijzigt. Continu nieuwe ontwikkelingen. En je kan nu niet voorspellen wat er over twee jaar gebeurt. En hoe mooi. dat vraag en aanbod goed bij elkaar aan, uh, aan gaat sluiten.
0: Zo ontwikkelt zich dus dat natuurlijk, beginnen. ja. Ja, mooi, mooi. En Jolanda. Uh, qua doelgroepen, wat gebeurt daar? Uh, zeg maar, dus ik kan me ook voorstellen, zo'n hub. Uh, ja, je, zit, je begint ergens, een klein uh, ergens een hoekje op een parkeerterrein of iets, denk ik, Martijn zie ik dan voor me. Hè? Uh, ja, wat doet dat nou met mensen, Jolanda?
3: Nou, wat ik de, de, het mooie vind van nu en uh, waar we nu mee bezig zijn... zeg maar, van wat doet dat met mensen? Daar hebben we al best wel wat studies naar gedaan. Hè? En um, uh, we zijn ook op allerlei plekken aan het uitdenken... hoe moet dat nou met die hubs? En wat moet daar allemaal wel en wat moet daar allemaal niet? Uh, het mooie van nu is denk ik dat we het dus gewoon kunnen gaan doen. Dat er ook urgentie zit bij verschillende partijen om het te doen. En dat we dus uh, proefondervindelijk gaan kijken... van wat hebben mensen nou eigenlijk daadwerkelijk wel nodig... en wat hebben ze niet nodig... Um, en waar je eerst ook wel hele discussies kreeg over, uh, moet er nou een wachtruimte zijn? En uh, hoe moet, moet je daar ook een pakketjesdienst hebben, ja of nee? En uh, allemaal dat soort vragen kwamen naar voren, van wanneer wordt zo'n hub of transferim dan nu echt aantrekkelijk? Um, ik denk het mooie van nu is, dat we daar even aan voorbij kunnen. Uh, want we hebben gewoon oplossingen nodig uh, en uh, dat moet nu. Uh, en nu zijn er ook allerlei deelaanbieders die daar van alles mooie, allerlei mooie dingen mee kunnen doen. Um, dus vooral draaien en laten we vooral kijken hoe het dan gebruikt wordt, wie het gebruikt en um, wat we dan vinden van welke groepen daar dan nog meer op aangehaakt zouden kunnen worden. Dus misschien okay. wordt het dan meer ja. een communicatievraag, zeg maar, dan dat het van tevoren uh, meer een uh, marktgerichte vraag wordt van hey, wie, uh, wie is de vraagsteller hier nu eigenlijk. Ja.
0: Oh mooi, dus jij zegt eigenlijk van het maakt niet zo heel veel uit. Uh, wat je nu doet, maar doe iets.
3: Hè. Ga zorgen
0: dat we nu iets neerzetten, zodat mensen daarmee aan de slag kunnen, zodat ze ook kunnen ervaren en kunnen voelen hoe het is om, uh, ja, om op deze manier uh, te reizen.
3: Ja, en ik denk daarbij ook hè, van uh, dat anderen dus of de reiziger kan ervaren en kan uitproberen. En uh, dat wij toch meer als beleidsmakers en uitvoerders vooral heel veel kunnen leren. Uh, dus dat ook hè, nu in Eindhoven dat er gekeken wordt naar oké, okay, wie gebruiken dan nu en hoe, hoe ervaren ze dat? En dat we dat weer mee kunnen nemen naar, uh, naar volgende hubs. Weet je wel? Dat we dat nu niet gaan vergeten. Dus doen ja. en leren.
0: Doen en leren. Dus vooral ook veel aandacht voor kwalitatief onderzoek... parallel aan dat uitproberen. En zorgen dat we begrijpen wat mensen eigenlijk meemaken. Hè? Wat ze ervan vinden. Precies. Mooi. Ja, mooi. Nou ja, um, om even over te stappen naar een, uh, naar een laatste uh, vraag. Um, het is ook zo dat we hier verschillende partijen elkaar moeten vinden... die elkaar nog niet uh, altijd gevonden hebben. Want enerzijds hebben we dus de aanbieders van... Hubs en van deelmobiliteit en anderzijds zijn er natuurlijk steden die graag juist regie hierop willen hebben. En we hebben natuurlijk gezien wat er kan gebeuren als um, een stad overspoeld wordt door uh, deelmobiliteiten. In de tijd dat uh, de grote fiets, deelfietsaanbieders naar Nederland kwamen uh, is dat ook nog wel eens uit de hand gelopen. Inmiddels houden steden heel sterk een vinger aan de pols. Um, hoe gaat dat nu? Wat, um, wat hebben aanbieders nodig, Jasper? Jij bent in gesprek met deelmobiliteit uh, aanbieders. Hoe gaat dat nu? Wat hebben ze nodig om echt grootschalig uit te kunnen rollen?
1: Nou, leuk dat je dat, dat noemt, ook van die, uh, dat overspoelen van zo'n stad, hè, wat in het verleden gebeurd is. Het gaat nu al wel veel meer gere gereguleerd. en ook uh, Sorry, door middel van experimenten en ook door middel van uh, uh, ontheffingen en vergunningen. Um, een heel belangrijk punt hierin is, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over de deelscooters in Amsterdam, daar mogen er nu een x-aantal in de stad staan. Um, die moeten zoveel mogelijk gebruikt worden, want uh, als, een, als een scooter of een fiets vaak rijdt, uh, wordt die rendabel, dat is niet zo ingewikkeld. Maar als je een scooter of een fiets bij een hub gaat neerzetten buiten de stad, uh, uh, is het um, gebruik daarvan, uh, dat is ook niet heel ingewikkeld, um, substantieel minder. Want een hub is vaak buiten de stad, daar komt iemand naartoe, en dan ga je een scooter of een fiets pakken. Uh, ...scooters of fietsen zoals ze nu vaak gebruikt worden, de deelscooters en deelfietsen... Um, ...samen vaak in het stadcentrum, of in ieder geval um, in stedelijk gebied. En daar, uh, als je het hebt over een free floating systeem... ...staan ze dus verspreid over de stad op locaties waar veel mensen komen. En als je de ene scooter hebt neergezet, als ik daaraan kom als gebruiker... ...pakt heel snel iemand anders er weer over. Dus als je dan kijkt naar wat heeft zo'n deelaanbieder nodig... ...is toch een stukje ondersteuning, en wat voor vorm dan ook om dus uh, die deelmobiliteit op een rendabele manier neer te kunnen zetten bij zo'n hub. Zijn dus we nog veel meer nodig waarschijnlijk, maar dit is voor ons uh, een van de belangrijkste uitdagingen. Interessant.
0: En je zegt van die hubs die zijn altijd uh, buiten de stad. Uh, want ik kan me voorstellen dat dat veel uitmaakt. Hoe dichter zo'n hub dan bij de stad is, hoe meer reuring er dus waarschijnlijk ook is. Dus, is dat dan wat die, ja, wat die aanbieders uh, nodig hebben, hubs die dicht bij de stad zijn?
1: Ja, aan de ene kant zou dat kunnen. Aan de andere kant heb je juist ook weer belang aan een hub wat verder buiten de stad, anders los je het probleem niet op. Hè, wat je als overheid hebt. Want je ah, wil juist, natuurlijk ja. die, die, auto's, die auto's wil je, als je over Amsterdam spreekt, uh, niet binnen de ring hebben, bij wijze van spreken. Nou ja, als je een hub uh, buiten de ring gaat maken, dan is dat weer een stuk uh, wat ik net uitleg, dat gebruikt minder. Aan de andere kant uh, kan je ook heel erg goed nadenken voor binnenstedelijke hubs uh, Het Muidenpoortstation in Amsterdam, voor ons is een concreet voorbeeld. Uh, uh, ligt op een locatie. Waar je misschien wel met de trein aan kan komen en dan met een deelscooter of een deelfiets verder kan gaan. Daar hebben we een heel ander probleem: uh, het ruimtegebruik, binnenstedelijk ruimtegebruik. Wil je een vloot neerzetten van deelmobiliteit, heb je gewoon ruimte nodig? Nou, uh, kan Matthijs op zijn PNR-terrein uh, buiten uh, aan de rand van Eindhoven een paar parkeerplekken waarschijnlijk gebruiken voor een GoShare-scooter. Bij een druk binnenstedelijk station uh, wordt het zo dus lastiger. Hm. Dus heb je gelijk ook een tweede uh, probleem of uitdaging te pakken. Dat is het ruimtegebruik binnen de stad.
0: Ja, ik ja, kan me heel goed voorstellen. En uh, Matthijs, hoe, hoe pakken jullie dat aan dan uh, in Eindhoven? Dat gebrek aan ruimte en, en toch ja, proberen om, um, om, om juist daar wel die, die hubs te creëren?
2: Ja, het dilemma wat, wat, wat Jasper uh, uitspreekt, dat herken ik heel erg in Eindhoven. Um, kijk aan ruimte, uh, ruimtegebrek hebben we niet op dit moment en dat is vooral omdat we starten heel klein starten dus we starten uh, heel concreet met vijf scooters op drie verschillende plekken als dat zich uitbreidt dan moet je gaan nadenken over oké okay, wat doet dat met de ruimte maar als uh, het uitbreidt dan betekent dat dat een hub een succes is als een hub een succes is heb je waarschijnlijk op die plekken ook uh, minder ruimte nodig bijvoorbeeld voor parkeerplekken of in het centrum. Dus dan kan je spelen met ruimtegebruik. Dus kan je ook kijken waar, uh, um, hoe ga je je ruimte dan anders inrichten. Omdat je uh, waarschijnlijk minder auto's in het centrum krijgt. En meer daar, op die plekken waar je de auto's dan misschien juist wil hebben. Dus ik denk dat daar dan meer openingen zijn. Uh, maar daar zijn we op dit moment nog niet. En die dilemma waar we nu vooral tegenaan lopen is hetzelfde wat Jasper uh, uh, uitsprak is hoe zorg je er nou voor dat, um, dat ook op die hublocaties die scooters interessant blijven. Dus de, de, de business case voor die partijen ook interessant blijven. En wat wij nu in Eindhoven zoekende, uh, zoekende zijn, is uh, vooral ook het plaatsen van die scooters. Dat kost geld. Wij hebben nu contractueel opgenomen dat die aanbieders van deelmobiliteit, nu van de deelscooters, um, elke dag op vier verschillende herverdelingslocaties scooters plaatsen elke ochtend. Um, maar die scooters die moeten daar dan ook weer terugkomen. Als jij zorgt dat het vraag en aanbod altijd goed is, dan komen die scooters daar ook weer terug. Dus het idee is dat mensen so uh, ochtends hun auto parkeren, met de scooter naar het centrum rijden... en met dezelfde of een andere scooter weer terugrijden. En dat die scooter daar de volgende ochtend dus ook weer staat. Op dit moment werkt dat nog niet zo, maar dat is echt iets waar we zoeken naar zijn. En dat, dat werkt natuurlijk op die manier ook perfect voor zo'n aanbieder.
0: Ja, want dan... Ja. Ja, ja.
2: Mag ik Yolanda, iets, uh, wat, iets ja, er toevoegen? Ja, ja
3: wat misschien nog wel uh, interessant is als je even terugdenkt vanuit de transferium Waar vaak dan OV uh, zat aan een transferium. Dus eigenlijk een, een oude hub met, uh, met OV. Uh, daar wordt natuurlijk ook enorm geïnvesteerd in het OV. Om dat te laten rijden van het transferium de stad in. En ik denk dat je nu dus ook gaat krijgen dat een deelmobiliteitaanbieder misschien niet zelf hè, uh, dat draaiende kan houden vanaf uh, een hub. Uh, maar dat je de techniek van die deelaanbieder wel heel graag wil hebben. Want je wil kunnen reserveren en betalen en allemaal dat soort fratsen. Uh, maar dat er dus vanuit de overheid geld bij moet om te zorgen dat die auto's allemaal niet doorrijden naar het centrum. Dus daar komt een andere gedachte bij denk ik dan uh, die je gewoon hebt met een deelaanbieder in een stad.
0: Ja, je zegt eigenlijk van het is ook een gemeentelijk belang om uh, daadwerkelijk nu die auto's ook echt aan die randen af te vangen. Ja, ja precies. Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Matthijs, die onderstreept toch eigenlijk maar weer dat het vooral belangrijk is om nu te beginnen hè, en om gewoon te gaan experimenteren. En uh, wat ik zo charmant vind aan hoe je dat neerzet is ook dat het dus heel kleinschalig eigenlijk op dit moment is. En daar waar het groeit, daar zijn dus ook de goede plekken om door te pakken en om uit te gaan breiden. Dus het is echt een soort olieflekwerking. Prachtig. Ja, en daarop
2: aanvullend nog even als laatste, is dat je ook als, als, als overheid ga je ook met deelmobiliteit aanbieden. Dus het zijn natuurlijk hele andere partijen. Leer je met elkaar samenwerken. Dus je bent continu met elkaar in gesprek om te kijken van waar zit nou de gezamenlijke business case. En dat, is, uh, dat vind ik wel heel mooi in deze ontwikkeling. En zo kom je natuurlijk ook naar, uh, naar een goed werkend systeem uiteindelijk. Dat is denk ik de, de beste manier.
3: Ja. ja, en daarbij dan natuurlijk ook werkgevers en zo. Hè, die natuurlijk ook onderdeel van die business case zijn. Dus die we daarin niet moeten vergeten. Of uh, grote publiekstrekkers, weet je. Die hebben ook een belang bij, als, uh, of over het algemeen een belang bij. Als niet al die auto's uh, op hun terrein komen te staan.
0: Ja, Ik zou uh, mooi. Ik zou Jasper nog een laatste... Een um, vraag wil stellen juist over die samenwerking, want ik kan me voorstellen dat jij echt midden in uh, dit speelveld zit waarin uh, maasaanbieders, deelmobiliteitaanbieders, gemeenten, uh, nou misschien nog wel aannemers, uh, werkgevers, dat komt natuurlijk allemaal bij elkaar rond zo'n sluiting van zo'n tunnel. Um, hoe zie, is dat ook wat jij meemaakt en
1: hoe geef je daar uh, richting in? Ja, dat is, ik, ik wilde toevallig ook net inhaken. Dus stel je die vraag. Zeg ik, uh, uh, geeft inderdaad aan dat ik daar middenin zit. En ik maak daar veel van mee, van de dingen die je nu beschrijft. Um, om het voorbeeld um, ook van de Maas-aanbieders te noemen. Dat maakt natuurlijk straks, uh, als we in die Maas-concepten. zoveel mogelijk van die deelmodaliteitsaanbieders uh, zitten maakt het ook voor die doelgroepen, die gebruikers, maakt het weer een stuk aantrekkelijker om gebruik ervan te gaan maken. Want Mathijs al zegt, het is best wel lastig om bijvoorbeeld die scooters uh, allemaal op zo'n PNR of op zo'n uh, overstappunt te krijgen. Um, met een Maas-app uiteindelijk moet je zo'n ding kunnen gaan reserveren straks en ook actuele inzichten krijgen of er inderdaad nog plek is. Um, wat ik daar nu in meemaak, is dat het momenteel best wel lastig is. Want ja, iedereen wil alles, hè. De, de Maas-pilots uh, willen allemaal een zo compleet mogelijke app. De deelmobiliteit-aanbieders willen in de steden uh, hun, hun eigen product... zo goed mogelijk neer, neerzetten. En af en toe is dat nu nog best wel lastig. Dus wat wij nu proberen, in ieder geval... Ik, bij, de, bij de renovatie van de Piet van in Amsterdam... is om eigenlijk op alle dingen die toch al uh, in gang gezet worden... op de initiatieven die toch al lopen, daarvoor op in te zetten. En daar geen... Nieuwe initiatieven uh, naast te zetten. Omdat je het dan nog ingewikkelder maakt. Zag je in het verleden bij een Hinderproject vaak nog. dat het project ook zelf allerlei van dit soort maatregelen wilde gaan treffen. Hè? Apps maken, websites maken. Uh, nou, dit soort uh, toepassingen. kan je er ook wel over door van, fantaseren. Wij proberen eigenlijk te versterken wat er nu al in gang gezet is. En dus met de partijen die in Amsterdam al uh, bezig zijn. Uh, te kijken, kunnen we daar uh, voor de Piet Heintedol. Ook op een kleine schaal hoor, want ik onderstreep helemaal wat Matthijs zegt. Niet het gelijk veel te ingewikkeld te maken. Uh, het is wel ingewikkeld genoeg zoals we dit doen.
0: Oké, okay, mooi. Dus uh, smart mobility niet daar en dan, maar hier en nu. Mooi, gebruik van alles wat er al is. Hey, uh, samenvattend, uh, de hub paradox. Als ik zo jullie beluister, dan heb ik er een paar dingen uitgehaald. Die uh, volgens mij het onthouden waard zijn. Ten eerste, belangrijk om te denken in uh, doelgroepen. Niet alle doelgroepen zijn even makkelijk te verleiden. Maar volgens mij vooral die treinfietser, de beetje onwennige automobilist. Die is volgens mij het makkelijkst. Maar als we daar nou mee beginnen. Dan kunnen we daarmee misschien een olievlekwerking uh, veroorzaken. En anderen laten aanhaken. Dat is ook wat uh, Matthijs een aantal keren heeft benadrukt. Volgens mij nu starten. Al start je nog zo klein. Maar maak wel een start. Want vanuit daar kunnen we uh, verder groeien. Ja, en ik heb onthouden dat er uh, uh, vanuit de gemeente... Um, um, enorm helpt als uh, uh, dus ook de, met parkeertarieven wordt gewerkt aan het uh, aantrekkelijker maken van dat overstappen en dat dat wel een stap is die in ieder geval uh, gezet zou moeten worden nou dat zijn even een paar dingen die ik eruit heb gehaald, waarschijnlijk zit er nog veel meer in wat ik nu niet noem, maar um, uh, dit zijn voor, voor mij de belangrijkste leerpunten dank jullie wel voor nu uh. Wauw, dit gesprek bevat zoveel mooie inzichten dat ik echt even achterover moest leunen om een scherp antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraag Hoe doorbreken we de hub-paradox? Volgens mij komt het neer op drie dingen. Allereerst, bedenk scherp wie de doelgroep is voor je oplossing. Die ex-treinfietser, vond ik wel een heel mooi voorbeeld, maar voor die ex-treinfietser zijn natuurlijk andere dingen belangrijker dan voor die verstokte automobilist. En hoe weet je nou wat echt belangrijk is voor je doelgroep? Nou, ik zou zeggen, ga maar gewoon met ze in gesprek. Uh, volgens mij levert dat essentiële succesfactoren op. Het tweede is dat de vernieuwing waar we hier naar kijken een vernieuwing is van een heel ecosysteem. En dan bedoel ik dat het gaat om een samenspel van verschillende partijen die allemaal met nieuwe dingen bezig zijn en die eigenlijk alleen door goed samen te werken kunnen winnen. Hoe krijg je nou al die lui aan tafel? Ik zou zeggen ga actief op zoek naar de gemene deler... ...tussen uh, de drie belangrijke partijen. En enerzijds is het dus um, het vinden van een goede business case... ...voor de aanbieders van deelmobiliteit of de aanbieders van Maas. Um, dan heb je de gemeente, die heeft bepaalde ambities. Nou, wat zijn nou die uh, ambities en wat zijn de belangrijkste succesfactoren? En daarnaast heb je dus ja, de doelgroep die ook echt uh, de hub uh, en het nieuwe systeem moet gaan gebruiken. Welke doelgroep is dat? En wat is nou belangrijk voor die doelgroep? Dus door de samenhang te vinden tussen uh, aanbieders van deelmobiliteit of Maas, uh, de gemeente en de doelgroep van gebruikers. Ja, daar zit ergens uh, uh, de winst. Nou, en hoe krijgen ze dan aan tafel? Uh, ik vond het heel mooi hoe Jasper dat zei met een duidelijk uh, voorbeeld van de Piet Heijntunnel. Dat kan natuurlijk ook een ander hinderproject zijn. Dat geeft een bepaalde urgentie. En dat brengt mensen aan tafel. Uh, en dat zorgt dat daar een samenspel kan ontstaan. Waarin dus ja, zo'n nieuw ecosysteem kan ontstaan. Ja, en het derde punt is natuurlijk corona. Covid-19 heeft een ontwrichtend effect gehad op onze reisgewoonten. Sinds maart van dit jaar is er niets meer zoals het was. En het was ook nog nooit zo rustig op straat. Op de achtergrond hopen we in ons onderbewustzijn nog dat alles maar weer snel normaal kan worden. Als dat vaccin er straks maar is, dan wordt het weer zoals het was. En ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat dat niet helpt in dit vakgebied. Ik denk dat we moeten omdenken. Zodra het lockdownbeleid soepeler wordt, ontstaat er in mijn beleving juist ruimte om een nieuwe normaal in te vullen. Want dat is voor mij het moment om een duidelijke doelgroepenstrategie te hebben. En dat is ook het moment om die meteen uit te gaan voeren. Om gericht doelgroepen aan te gaan spreken en te wijzen op alle nieuwe mogelijkheden. En dat is natuurlijk ook het moment waarop al die mogelijkheden ook klaar moeten staan. Maas apps, deelmobiliteit, hubs, allemaal geïntegreerd en klaar voor gebruik. Want. Het moment dat die, um, dat die lockdown wordt versoepeld en mensen weer gaan reizen, dat is ook het moment om de hub-paradox te doorbreken. En dat betekent weer dat nu het moment is om alles daarvoor in stelling te brengen. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.